0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Estar acá me significa muchísimo. Hace 20 años eh, fue la última vez que vine a Nicaragua. En aquel momento invitado por la ministra de familia y nunca olvido la última exposición que di en el Senado al plenario en Nicaragua y para mí significa regresar a la tierra de mi mamá, a la tierra en la que venía de niño, mi tierra también, eso es Nicaragua, la tierra que amo y estar acá me significa mucho, mucho. Gracias por la invitación pastores, es, es un honor Ustedes tienen mucha influencia porque mi agenda está llena hasta el otro año y no sé cómo hicieron. Hoy me preguntaba yo, ¿cómo fue que yo vine aquí el mismo año? Creo que Marcos Brunet tiene mucha influencia también con ustedes en mi oficina. Eh, y estar esta noche acá eh, ha sido hermoso. Ayer me pasaron por Diriamba, estaba frente al reloj, fui a la casa de, de mi mamá, de mis abuelos, Pude ver todo aquello yo se lo mandaba a mis hermanos, ellos lloraban de emoción porque nos remontamos a nuestra infancia. Mi mamá nos conquistó a todos para Cristo, luchó, profetizó, anunció lo que nosotros haríamos. Y yo sé que hoy en el cielo ella está feliz que pueda predicar en su tierra natal. Como Enfoque a la Familia tenemos varios recursos, uno de estos es, es el app de Enfoque a la Familia, puede buscar ahí en enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos y dése la oportunidad de descubrir todos los recursos que tenemos. Hoy hablábamos con el pastor que es un visionario, normalmente yo me, yo me emociono cuando estoy en los países, porque cuando estoy con un visionario yo me emociono demasiado porque lo que Él propone es que hagamos juntos un cambio en la nación, que enriquezca a la nación en temas de familia y para mí sería, es un honor poder hacerlo junto a ustedes. El cambio de una nación, de una generación se da cuando nosotros entendemos que este proceso comienza en nuestros hogares y vivimos en una tierra hermosa, bella, una tierra Próspera que Dios nos ha puesto para edificar y lo podemos hacer juntos todo nace en el matrimonio en esto que ustedes ya tienen donde algunos llevan algunos años otros están comenzando y nos preguntamos cómo amar cómo permanecer juntos la propuesta que le traigo es que permanezcamos juntos hasta el final cómo lo podemos lograr Vamos a ir a la Biblia buscando la historia de José y de María y preguntándole a ellos cómo lo lograron. La historia de José y de María es la historia de todos nosotros con ilusión, con alegría. Los padres arreglaron aquel matrimonio desde que eran niños porque ellos miraban lo que podía convenir para sus hijos al crecer. Y la segunda parte del matrimonio judío es que ellos como jóvenes lo confirman. A partir de anunciar el matrimonio ellos comienzan a trabajar en un proceso. La familia de María en la dote y, y José construyendo la casa y preparando todo para la boda. La historia de José y de María está narrada en dos partes. El Evangelio de Lucas cuenta cómo el ángel visita a María y le anuncia que será la madre del Hijo de Dios. Y Ella levanta la mano y pregunta pues cómo será esto pues. Pues no conozco varón, estoy soltera. ¿Cómo ocurrirá? Es que así tiene que ser porque escrito está el Hijo de Dios nacerá de una virgen y será concebido por obra del Espíritu Santo. María sorprendida tal vez tiene una pregunta y el ángel le dice, ah, tu pariente Elizabeth está embarazada en el sexto mes de embarazo. Lucas 1:36 dice, la que llamaban la estéril le habían puesto aquel sobrenombre hiriente que lastimaba el corazón de María y sin embargo sigue el verso 37 de Lucas 1 diciendo porque nada hay imposible para Dios entonces visita a Elizabeth para ver el milagro y Elizabeth profetiza sobre María me imagino que María tenía una pregunta existencial ¿cómo le explico a José que estoy embarazada por obra del Espíritu Santo? es una pregunta increíble y cuando ella está lista para hacer la pregunta, el ángel se fue y ahora queda el gran reto y el desafío. ¿Cómo le explico a José que estoy embarazada? Me imagino que tenía achaques, ¿no? y que quería guayaba y que quería mango y que quería… Oiga, pastor, yo no puedo irme sin comer ese queso ahumado, ¿no? Pero hay un queso ahumado, ¿no? Pastor, ese yo tengo que comer, ¿eh? porque ese queso yo comía de niño… Queso asado es, ¿sí? Creo que el pastor no ha comido el queso ahumado, ¿no? ¿no? Porque me lo está confundiendo con queso asado o es lo mismo. ¿Alguno conoce el queso ahumado o no? Ver, pues cuéntenle al pastor dónde es. Entonces María llega una noche y le dice a José, José, sí María, ¿estás bien? Sí, estoy bien. José, estoy embarazada. ¿Cómo? Pero mío no es. No, es que un ángel me apareció y me dijo que sería embarazada por el Espíritu Santo. Ay Dios mío, pero María. Observe los impedimentos emocionales, intelectuales y teológicos que tiene José. Pero María, enséñame en la Biblia algún caso donde el Espíritu Santo ha embarazado a una mujer. No, pues no hay. Anciana sí, esterely sí, pero... Que el Espíritu Santo embaraza, muéstrame en la Biblia dónde está descrito que dentro de la misión del Espíritu Santo es embarazar mujeres, pero María nos hemos guardado los dos, nos hemos cuidado, desde que nos comprometimos te he sido fiel y yo también José, pero tengo achaques. María déjame pensar porque no entiendo nada, no hay un matrimonio perfecto. Todos los matrimonios vamos a enfrentar crisis, momentos difíciles, momentos donde usted pensará que se equivocó. Si esta unidad va a resistir esta presión, esta situación decepcionante que yo no entiendo y yo no comprendo. La pregunta que surge es ¿cómo superar juntos las crisis? Venga conmigo a la historia. Mateo 1, 18 al 25 dice el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así su madre María estaba comprometida en la boda judía, se dividía en dos partes y se compromiso primero, donde ya se firmaba para interpretarlo nosotros civilmente y luego se preparaba la boda. El embarazo se da pocos días antes de la boda religiosa porque nunca nadie se dio cuenta que ese hijo no era de José, porque José fue conocido como el padre de Jesús. Si esa noticia sale en aquel momento, hubiese sido un escándalo porque no era comprendido por cualquiera, por lo tanto fue un secreto hasta que se logra contar la historia tal cual. Estaban comprometidos para casarse con José, pero antes de unirse, antes de la boda religiosa, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Esto era real, está así. Y aquí viene el examen para ustedes y para mí. Todos vamos a pasar pruebas, momentos de crisis, Momentos donde la situación podríamos pensar si nos equivocamos, donde usted se enoja, donde puede tirar la puerta, donde puede. Tiene que contener los gritos porque no se vale gritar ni golpear, eso no se vale. Qué decepción, qué momento triste, como José su esposo era un hombre justo, era un hombre justo, un injusto no logra estar casado, solo tiene historias truncadas. Un corazón justo es el que lucha, el que pelea por la unidad y el que dice no nos equivocamos mi amor, nosotros vamos a continuar juntos, nosotros tenemos que terminar esta carrera juntos. Como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública que está diciendo la ley dice que la mujer hallada en el acto del adulterio debe morir apedreada, José tenía derecho de sacar a María al público y de llamar a los ancianos y decir, ella adulteró. Entonces le iban a apedrear públicamente. Usted puede echarlo a perder en un momento de cólera, de noco, de frustración, donde no entiende qué pasa. No se apresure, por favor, la unidad tiene un precio en el matrimonio muy alto y usted debe de luchar hasta el final por mantener la unidad en medio del hogar. Y como no quería exponer la vergüenza pública, él tiene un corazón justo, decide divorciarse de ella en secreto. María, mejor vamos a las autoridades, nos divorciamos. Y lo que José estaba pensando ahí posiblemente era irse del pueblo para que se dijera que el hijo era de él. Porque si decía que era de otra persona, era un caso probado de adulterio y la ley tenía que aplicarse. Vamos a divorciarnos en secreto María, porque tiene un corazón justo. Toda crisis, todo momento difícil tiene un propósito, sacar a relucir el tipo de corazón que usted y yo tenemos y es una prueba no para la otra persona, es una prueba para nosotros. ¿Y cuál es la prueba? Lo que Dios quiere es pulir tu corazón, formar tu corazón, formar tu carácter para que alcances la madurez de amar hasta el final porque la única forma de permanecer juntos es que usted tenga un corazón justo vamos a trabajar adelante la diferencia entre un corazón justo y un justo pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo en sueños note bien ve el detalle nunca se habla de que José tuvo fe o sí no ¿Quién tuvo más fe, María o José? Dígame, usted, ¿quién tuvo más fe, María o José? María vio un ángel, José no vio nada, José tuvo un sueño Y, y si José hubiera dicho no, eso fue de los chicharrones de anoche <risa> ¿Me explico? Por favor, cuando usted se acerca a la vida Tiene que haber personas como usted y como yo Que tienen dudas, tienen sueños, tienen frustración Tienen retos, tienen desafíos Algunos abandonan el barco como Sansón y otros permanecen fieles como José eso es lo que le permite a usted entrar en historia, el que usted permanezca fiel y el reto de construir un legado es que 100 años después se quiera contar su historia el que yo venga aquí a Nicaragua y quiera contar la historia de mi mamá y no es que quiera esconder la historia es que usted tiene que vivir una historia y construir una historia digna de ser contada muchos años después como José la pregunta que surge ¿Basta tener un corazón justo para permanecer juntos? No, no, porque entonces usted se divorciaría en secreto para no lastimarla a ella. Muchas veces no tendremos respuesta. ¿Vale la pena seguir luchando, permanecer juntos hasta el final? Claro que vale la pena. Yo estoy aquí porque mi mamá luchó por su matrimonio hasta el final, porque mamá peleó la batalla en oración porque mamá clamó por mi papá hasta que mi papá despertó a la vida pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños el ángel del Señor y le dijo José, hijo de David pero José no es que vivía en palacio no es que tenía el abolengo no, José era el hijo del carpintero de un pueblo pequeño llamado Nazaret era conocido como el hijo del carpintero el carpintero del pueblo lo primero que Dios hace para trabajar con su matrimonio es sanar su identidad lo que vemos en la consejería muchas veces es que el cónyuge trae al otro o a la otra para decir es que él me hizo y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo traigo aquí para que me lo cambie es más algunos de ustedes los trajeron aquí para que yo haga metamorfosis algunos vinieron medios engañados, vamos a cenar y lo trajeron aquí. No se asuste, no le vamos a hacer nada malo. Le voy a presentar el camino para permanecer amando a su esposa hasta el final. Eso es lo que voy a hacer. Y lo primero que tengo que decirle es que si usted quiere permanecer junto a su cónyuge hasta el final, tiene que dejar que Dios le hable. Si Dios no le habla a su corazón, es imposible permanecer al lado de su cónyuge. ¿Por qué? Porque usted se casa enamorado, se casó por las piernotas que vio, por el pelo que vio, por el músculo que tenía y luego entra en reposo. Porque teníamos cabello y luego se marchita. O sea, no basta estar enamorado de un cuerpo. Usted se enamora de un cuerpazo, pero se casa con un carácter. Entonces, cuando usted se casa la mayoría dijo a mí me estafaron lo que yo veo no es lo que me prometieron pero es que tiene hábitos diferentes a los míos pero es que tiene costumbres muy diferentes pero es que no llena mis expectativas pero es que yo pensé el matrimonio es hermosísimo está diseñado para decepcionarte y es tu prueba de amor ahí viene tu prueba de amor porque estar enamorado y vernos casualmente es fácil pero dormir juntos en la misma cama levantarnos juntos de buena y de mala eso no es fácil y ver las costumbres diferentes y ver la forma de ver la vida diferente que te dije que no te dije que te acordás que no te acordás el mismo año a mí se me olvidó el cumpleaños de Helen y nuestro aniversario de bodas soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia a todos nos pasa y fue una prueba fue una prueba para mí una forma de madurar para mí pero fue una prueba para Helen pero no es que este habla de matrimonio no es que este habla de detalles pero soy hombre y eso no justifica lo que hice ahora yo he mejorado ¿eh? ya no se me olvida tanto pero todo matrimonio va a vivir momentos de decepción momentos de desánimo Momentos donde nos preguntaremos, pero si yo me guardé, pero si yo te he sido fiel, pero si yo te he? ¿Y me apareces con esta noticia? Si usted quiere tener éxito en el matrimonio, no espere que su cónyuge cambie. Pregúntele a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y lo que Dios hará es sanar tu identidad. ¿Quién soy? Si usted sigue caminando por la vida como una persona herida, usted va a herir en el matrimonio. Si usted fue abandonado en algún momento, Usted va a vivir con temores y con celos profundos y va a herir su matrimonio. Si usted quiere tener éxito en su matrimonio y permanecer al lado de la persona que ama, tiene que permitirle a Dios sanar su identidad. ¿Quién soy? ¿Soy el hijo del amante? Mi mamá era madre adolescente, mi hermano mayor nació aquí, mi el segundo hermano nació en Diriamba, los dos. Mi mamá era hija de alguien que no era la esposa de mi abuelo. Y mi mamá fue abandonada por su mamá y criada por una tía. Si mi mamá no es sana cuando viene a Cristo, mi mamá no hubiese abandonado como ella fue abandonada, agredido como ella fue agredida y lastimada como ella fue lastimada. Si usted quiere tener éxito en su matrimonio, la persona que debe crecer a un nuevo nivel es usted. Y lo que Dios hace para sanar tu corazón es revelar tu identidad. Tú no eres el hijo de un amante, ni eres el hijo de alguien que te abandonó, ni eres el hijo del, del abuso, eres el hijo del Dios viviente, porque primero estuviste en el pensamiento de Dios y te recuerda tu linaje real, José, hijo de David, José, hijo de David, porque el santo ser que nacerá tendrá linaje real y será de la descendencia de David, por eso tu matrimonio no es casualidad, tu matrimonio estuvo diseñado en el cielo para que ustedes se encontraran y lucharan hasta el final por esto que llamamos familia. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, hay una verdad oculta que nos tiene que ser revelada Es Dios hablando a nuestro corazón Y diciéndonos que esto es el cumplimiento de una historia Ella dará luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Porque Él, ese hijo que nacerá Salvará a su pueblo de sus pecados Observe el misterio de su matrimonio Como se revela del matrimonio de José y de María todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. A José le fue revelado el misterio del nombre. Cuando José se despertó, cuando José salió de la cena, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no fue fácil para José, porque ahora venía una prueba de fuego. A los pocos días se casaron, hubo luna y no hubo miel, observe. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella, hasta dar a luz al hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Si no hay sacrificio, no hay historia. Si no hay perseverancia, no se escribe una historia. Usted tiene que luchar por su matrimonio hasta el final. Y la respuesta no es correr cuando hay una crisis, las crisis nos desorientan, nos confunden emocionalmente. Usted se va a preguntar mil veces si se equivocó y comenzará a fantasear cómo hubiera sido con la novia de la escuela y usted si seguro hubiera sido, no eso es una fantasía, no importa con quién usted se hubiese casado estaría hoy en el mismo lugar porque todos somos iguales, vivimos crisis, las crisis confunden emocionalmente Generan angustia, desesperación, producen conflicto en la relación, amenazan con destruir su matrimonio, deténgase, se ha comenzado a chatear con alguien que no es su esposa, deténgase, se ha comenzado a frecuentar a alguien que no es su esposa, deténgase antes de que lo lamente en el camino o también la crisis es una oportunidad para crecer, para insistir en amar, para depender de Dios. No tome decisiones apresuradas. Espere a que Dios le hable. Puede ser en sueños, en la Biblia, a través de una enseñanza. Aceptémonos tal y como somos, aún con nuestras imperfecciones. ¿Usted se imagina el día en que María, tal vez subida en el pollino, camino a Jerusalén, donde iban a presentar al niño, José por primera vez le dice, María, cuidado, cuidado con mi hijo. ¿Usted se imagina la emoción de María el día en que José dijo mi hijo, mi hijo. Tengo un amigo, un amigo que amo y que admiro profundamente. Ambos estudiaron teología, se cuidaron vírgenes, se guardaron sirviendo a Dios. Comenzaron un ministerio maravilloso en la adolescencia, sus dos hijas nacieron y en un momento la esposa se descuida al punto de involucrarse con alguien que no es su esposo, y de repente resulta embarazada. Cuando ella se lo cuenta al esposo, el esposo grita, llora, se va desesperado a buscar a su consejero. Su consejero lo observa, lo mira, lo escucha, observa su llanto y dice a mi amigo, mi consejero me falló, lo único que me dijo fue, ámala y se cayó. Entonces yo me fui al, al auto a llorar, decía él, y a gritar. ¿Por qué? ¿Por qué? El odio comenzó a tomar su corazón y él golpeaba el auto. Y de repente se preguntó dónde estuve yo. Comenzó a orar perdonando a su esposa. Ella estaba arrepentida, totalmente arrepentida, auténticamente arrepentida. Todo estaba devastado, la historia estaba por terminar. Y dijo, y de repente comencé a sentir un amor tan profundo por mi esposa. Volé dijo él a nuestra ciudad Llegué donde ella Mi corazón estaba preparado Y de rodillas dice mi amigo Yo le pedí perdón Los dos lloramos Terminó diciendo él Y si tú me lo permites Y es varón Quiero ponerle mi nombre Cuando él presenta a su hijo Ellos son blancos como la nieve Y el chico nació como un atardecer hermoso Cuando él presenta a su hijo sus lágrimas corren de emoción porque es su hijo amado muchos luego que doy este ejemplo al final me comentan dice yo no hubiera podido resistir eso hay por crisis menores que los matrimonios terminan ninguna crisis es para dejarte tirado en el camino es para acercarte a Dios y para amar como nunca antes dos deje que Dios sane su identidad José hijo de David no temas recibir a María por esposa cuando usted tiene una historia que escribir un propósito que cumplir usted tiene que descubrir una identidad nueva en Dios. Usted no fue el hijo no deseado, usted no fue el hijo extramatrimonial, usted es el pensamiento de Dios hecho carne, usted tiene un linaje real, un propósito que cumplir en esta vida y la única forma de salvar su matrimonio es que Dios le revele quién es usted auténticamente. Eres la razón del sacrificio de Jesús Eres llamado real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios Nación santa Cuando Él te mira Se pone de pie en el trono Y extendiendo sus manos Dice valiste cada precio Cada sangre, cada gota de sangre Valiste cada latigazo en mi espalda Eso eres un hijo y una hija Bien amada en el cielo Es lo que nos faculta para amar Ve la terapia de Dios para José, no le Dice tienes que perdonar el error, es que No hay un error, el problema no es tu Cónyuge, cuando hay una crisis lo que yo Debo de exponer es mi corazón, ¿Qué quieres Enseñarme Señor, es un examen cuál es el Agua que llevas en tu alma y es aquí Donde nos lleva al punto cuando viene la Crisis se dice la Biblia y José tiene un corazón justo, una persona injusta juzga, reclama, vergüenza, se lo diré a todo el mundo que sepan el tipo de hombre con el que yo me casé, wow, un corazón injusto recrimina, escribí el libro del lenguaje del perdón porque escuché a una dama decir gastaré todo mi dinero pero te veré destruido le decía el esposo y haré que tus hijos te odien Nadie puede construir una historia a partir de la amargura, del odio. Un corazón injusto está herido y por lo tanto lastima, exige las cosas que se hagan a su manera. Una persona injusta tiene relaciones rotas y no construye historia. Ahora le hago una pregunta. ¿Es agradable vivir con usted en casa? Es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Es agradable para mi cónyuge contarme las cosas? me tiene miedo, tiene miedo a mis reacciones emocionales, soy yo una persona injusta, una persona injusta destruye lo que podía ser hermoso, tiene deseos de venganza, la injusticia destruye el honor en un arrebato de ira, de frustración, de enojo, la inteligencia sin amor es, lo hace a usted perverso, la justicia sin amor es implacable, te hace implacable el éxito sin amor Usted puede tener mucho dinero Simplemente es un arrogante Si usted no tiene amor La verdad sin amor es hiriente José tiene un corazón justo Número uno no decide avergonzar Ni exponer a María No condena, no señala Simplemente decide amarla Cubrirla Un corazón justo no se apresura En juzgar, en condenar en lastimar espera la respuesta de Dios José le cree a Dios Cuando Helen y yo nos casamos Yo era pastor de una iglesia que crecía y crecía La gente le decía a Helen pastora Y Helen llegaba a llorar a la casa y decía Es que yo no soy pastora mi amor Yo no dirijo las mujeres Yo no hago lo que la gente pide Yo creo que vos te equivocaste Ella lloraba en casa es que yo no lleno la expectativa de lo que la gente entiende que es la esposa del pastor yo le decía a Helen muchas veces tomados de la mano y ella llorando es que yo no le pedí a Dios una pastora yo le pedí a Dios una esposa y tú eres todo lo que yo he soñado ella tenía que entender que no, no tenía por qué cumplir el rol que los demás estaban imponiendo ella era ella y tenía que encontrarse y yo tenía que fortalecerla y que animarla y nos levantamos juntos a partir de esas lágrimas para entender que había una historia que construir no intente cambiar a su cónyuge ámele como es José se fue comprensivo la comprensión no es lógica es un acto de misericordia es tener la capacidad de escuchar de ver más allá de lo que ha ocurrido es crecer juntos aceptar y respaldar a mi cónyuge es pedir disculpas si me he equivocado Tener un corazón sano me permite tener intacta mi capacidad de admirar a la persona que amo. Si usted me pregunta ¿cuál es el secreto del matrimonio? El arte de disimular defectos y admirar virtudes. ¿Quiere decepcionarse y quiere creer que se equivocó? Ve los defectos y cuéntele a todo el mundo los defectos de su cónyuge. Quiere mantenerse enamorada y enamorado de su cónyuge. Admire sus virtudes, resalte sus virtudes, felicítale por lo que hace bien y usted se mantendrá enamorado el resto de la vida. Justicia es llevar sobre nuestros hombros la restauración de la persona amada. Déjeme llevarles a unas revelaciones muy íntimas. Mi papá tiene que salir a trabajar a los 14 años porque mi abuelita en viuda con ocho hijos en los años 40 cuando ellos son niños aunque papá conoció de Dios cuando era niño tiene que crecer entre bananeras y puertos y adquiere las costumbres del mundo se casa con mi mamá acá en Diriamba a los 30 años y mi papá hace lo mejor que sabe hijos entonces hace cinco pero su vida no cambió el alcohol el juego el sexo desenfrenado hizo que mamá viviera momentos agónicos ver las amantes pasar frente a la casa recoger a mi papá totalmente ebrio de la calle que le tocaran la puerta para cobrarle una apuesta que había hecho Dios mío la pregunta que nos hacíamos muchas veces cómo resistió mamá de rodillas cuando ella conoce a Cristo su corazón es sano y nosotros crecimos escuchando de sus labios susurrante decía ustedes tienen el mejor papá del mundo papá Cambió con el tiempo Cuando nosotros hablamos de papá Solo tenemos halago y reconocimiento Porque yo tuve el mejor papá del mundo Y lo sé desde que soy niño Lo que te estoy diciendo Es que un corazón justo Protege el corazón de sus hijos Para que no se repita la historia Y somos capaces de escribir Una nueva historia a partir del perdón Aunque yo no entienda Cómo María está embarazada ¿Me explico? Tú encontrarás razones para terminar tu relación a menos que Cristo venga y te dé un corazón sano capaz de perdonar los errores del camino y te conviertas en alguien con quien sea agradable estar. Tener un corazón justo es escuchar a Dios quebrantar mi alma. Mamá había muerto y vi a papá sembrar unas rosas, había regresado de, de, de la facultad de leyes y y papá le digo y esas rosas nada dice es que estaba recordando a tu mamá Y tu mamá le gustaban las rosas hasta tierno se volvió aquel hombre que gritaba Que imponía hasta tierno se volvió ¿por qué? porque hubo una mujer Que a pesar de los dolores de la infancia Dios sanó su corazón y le dio un corazón justo Usted tiene que hacer un autoexamen es mi corazón justo o un corazón herido el resentimiento debe dar paso al perdón, la ofensa, el grito, el maltrato debe dar paso al halago. La descalificación, el no sirves, el no haces bien, uy Dios mío debo detenerme y esa indiferencia debe dar paso al afecto y al cariño, al reconocimiento. Uno se pregunta cómo ocurre el milagro, según de Corintios 5, 14 al 16 dice así que de ahora en adelante no consideren a nadie según criterios meramente humanos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Escuche lo que Dios te dice. Lo viejo ha pasado, ya no está. Dios ha hecho algo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tendrás que reconciliarte mil veces con tu cónyuge para permanecer unidos. Tendrás que disimular sus errores. Terminaba una conferencia donde mencioné esto de mi mamá, lo que decía por nosotros, de papá. Y una señora se me acerca al final y me dice enojada, su mamá era una mentirosa, perdón. Dice, sí, dice, su mamá era una mentirosa, porque su papá era lo contrario a lo que ella decía. Le miré a los ojos y le dije, señora, ¿piensa usted que un niño de cinco años puede comprender por qué un padre es infiel? ¿Piensa usted que un niño de cinco años puede comprender por qué un padre se va? ¿Piensa usted que un niño de cinco años puede comprender por qué un padre es alcohólico? No, alguien tiene que ponerse en el camino para detener la vergüenza, la burla, el menosprecio y dejar que Cristo sane la siguiente generación. Déjame ir terminando Una persona justa tiene visión de futuro Mi mamá nos miraba y nos decía Ustedes llegarán lejos Dios tiene planes grandes con ustedes Una persona justa tiene un corazón misericordioso y compasivo Una persona justa le nacen fuerzas de las cenizas Yo vi a mi mamá levantarse de las cenizas Yo crecí en una familia acomodada Éramos cinco en un mismo cuarto una cortina dividía la fábrica con cocina de leña, con plancha de carbón, con piso de tierra. Mi mamá vendía comida para sostenernos. A las cuatro de la madrugada se escuchaba los pasos de mi mamá encendiendo el fogón, preparando la leña. No importa si a medianoche llegaba un autobús y le tocaba la puerta a mi mamá y le decía Adela, hay comida, dame 20 minutos y pongo el fogón. Allí íbamos nosotros tomados de mamá. A su lado. De ahí yo vengo. De una antihistoria. Una mujer escribió. La mejor de las historias. Déjeme decirle algo. Yo nunca fui pobre. Porque nadie me lo dijo. Es que aquella casa estaba llena de fe. De alegría. De ilusión. De sonrisa. De oraciones. De búsqueda de Dios. Dios iba transformando un corazón herido. En un corazón justo. cierre sus ojos. Señor Perdona la dureza de mi corazón, lo tosco que a veces hemos sido, lo olvidadizo. Perdona si las heridas del pasado me han hecho una persona difícil. Perdóname, perdóname, dígaselo. Dame un corazón justo, suave, perdonador. Conviérteme en alguien tierno, alguien con quien sea agradable vivir perdona mis gritos, mis ofensas, mis explosiones emocionales, nada tiene que ver mi cónyuge, soy yo Señor, soy yo el que debe cambiar, algunos venimos con historias que aún nos duelen cuando las contamos, aún sangra la herida hasta lloramos, sana nuestros recuerdos, ayúdanos Señor, ayúdanos a oír tu voz Llamándonos por nombre José, hijo de David Yo, el hijo del carpintero, el hijo del amante El hijo que fue abandonado, yo, sí, tú Eres mi hijo amado, mi hija amada En quien tengo complacencia A quien amo, a quien he venido a buscar porque quien fui a la cruz es Jesús pronunciando tu nombre y los cielos se abren porque eres llamado hija e hijo de Dios dile aquí estoy cambia lo que debes cambiar dentro de mí porque será difícil amar si no me sana Señor